0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Juan capítulo 19, versículo 31 Hoy vamos a leer hasta el capítulo 20 Y hasta el versículo 10 Juan 19, 31 Hasta el capítulo 20 el versículo 10. Y la razón de extendernos un poco más hoy en el texto es porque queremos tocar tres acontecimientos consecutivos en este momento de la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección, que van a enseñarnos cosas particulares de nuestro salvador y del cumplimiento de las escrituras. Así dice la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se, le quebrasen las piernas, se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas». Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino y trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, y volvieron los discípulos a los suyos. Dios bendiga su palabra. Cuando el apóstol Pablo estaba terminando su carta a los corintios, en el capítulo 15, él dedicó una porción extensa a hablar de la importancia de la resurrección. Y para esto introdujo su exhortación recordándoles a los corintios que el Evangelio que ellos habían creído, estaba garantizado por los hechos históricos que validaban, validaban o validan la creencia y eran el cumplimiento de las escrituras. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Juan y los otros evangelistas nos muestran cómo esto se cumplió. La muerte, la sepultura, ...y la resurrección de Jesús. Lo que hace Juan es mostrarnos algunos detalles que son únicos al evangelista. Él fue testigo presencial. Lo observamos en otras oportunidades. Sabemos que él se refiere a sí mismo como el discípulo aquel, al que Jesús amaba. Y también aquí en esta oportunidad Jesús vuelve a, a Juan vuelve a mencionar que él vio... ...y que él fue testigo de ciertas cosas. Y el propósito que tiene Juan... En esta porción que nosotros tenemos, los que leímos de versículos 31 al 36, es consolidar de alguna manera su mensaje de demostrar que Jesús es el Cristo para que creyendo esto pueda tener vida en su nombre. Perdón de pecados, salvación. Cristo controló absolutamente los hechos de su vida y los relacionados con su muerte con su sepultura y su resurrección. La Biblia dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios que representa a su persona y la palabra de Dios están íntimamente ligadas, por lo cual Jesucristo va a mostrar su control absoluto aún en la muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando Jesús dijo... Nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Claramente nos permite vislumbrar de qué manera esto ocurrió en el momento de su sepultura y su resurrección. Tengo poder para ponerla en el momento que él dice, consumado es, pero para volverla a tomar, ¿cómo es posible esto si él está muerto? Pero esto es lo que el texto nos dice en Juan capítulo 10. Jesús tiene poder y tiene control sobre su propia existencia y sobre su propia partida. Ahora, hay un cumplimiento de las Escrituras, de las profecías del Antiguo Testamento, que son la guía para nosotros para ver cómo Dios llevó a cabo lo que había prometido y había predicho. Así que los acontecimientos previos a la sepultura, la sepultura misma y la resurrección de Jesús nos ayudan a ver la figura completa, los acontecimientos antes de la sepultura, los acontecimientos que tienen que ver con la sepultura, y los acontecimientos que tienen que ver con la resurrección. Estos tres eventos nos dan a nosotros un segmento de cumplimiento de las Escrituras que necesitamos ver nosotros, porque este es el propósito que tiene Juan. Así que vamos a ver tres cosas, vamos a ver la evidencia inequívoca de la muerte de Cristo... Vamos a ver la sepultura de Cristo y vamos a ver la resurrección de Cristo. Pero en ambos, en, en estos tres puntos, yo quiero compartir algunas cosas que son particulares. En primer lugar, bueno, la evidencia inequívoca de su muerte, versículos 31 hasta el 37, como, como leímos, uh, vamos a, a considerar en este momento. Jesús es el único que pudo controlar su propia muerte. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nosotros no tenemos control de prácticamente nada en nuestra vida, pero de algo seguramente no tenemos control en absoluto. Es el día de nuestro nacimiento y es el día de nuestra muerte. Jesús controló ambas cosas. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo en el tiempo justo, envió a su Hijo nacido de mujer. Y también la Biblia dice que Cristo cuando murió, dijo consumado es, él tenía poder y tenía control sobre su muerte. Hebreo 2 dice que los seres humanos están durante toda la vida sujetos a servidumbre por causa del temor de la muerte. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a librar a todos los que estaban ...sujetos a esta servidumbre. Recuerdo años atrás... ...visitando diferentes casas... ...con el pastor Colby... ...estamos hablando cuando teníamos 16 años... ...haciendo obra personal... ...llegamos a casa de un, una, un hombre anciano... ...encontramos al lado una cancha de fútbol... ...le hablamos del Señor, nos invitó a su casa... ...le hablamos a él y a su esposa... ...ambos se convirtieron... ...muy ancianitos, pero conocimos a, al hijo... Eh, ...digamos del hijo de ella... ...no era hijo de, 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 del, del Señor... ...pero ya ancianos... Y empezamos a hablar del Evangelio. Resultó que era un vecino de la vuelta de mi casa, este, este hijo. Y empezamos a hablar y de repente, me acuerdo la cara de este hombre, supongo que habrá partido la eternidad, Dios quiera que haya conocido el Evangelio, pero él miró con los ojos abiertos y dijo así, no me hables de la muerte, no me hablen de la muerte. A dos jóvenes de 16 años, por favor, no me hablen de la muerte. Tengo terror a la muerte. Nunca voy a olvidar la, la cara de ese hombre, aparte que tenía ascendencia alemana y colorado. Dice, no me hablen de la muerte, ojos claros. No me hablen de la muerte, tengo terror a la muerte. Pero la Biblia dice de Jesús en el libro de Hechos, capítulo 2, 24: dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. La muerte ocasiona dolor por donde uno la quiera mirar, desde cualquier sentido, desde la muerte, obviamente, de un ser humano hasta la muerte de, de una planta, hasta la muerte de un animal que tenemos. La muerte causa dolor en todo sentido. Pero Dios. Levantó a Jesús, le liberó de los dolores de la muerte, porque, dice la Escritura, era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener a Cristo, la muerte con todo lo que involucra la corrupción. Lo que quiero que veamos entonces es de qué manera la sepultura, lo previo a la muerte de Cristo, muestra su poder, su control y cumplimiento de las profecías. Pero noten, antes de esto, veamos entonces, de los tres puntos que quiero compartir con ustedes, los tres tienen algo particular. Noten, del primer punto, que tiene que ver con los, la evidencia inequívoca de su muerte, quiero que noten los acontecimientos que se desarrollaron en un tiempo récord y detalladamente conforme a la profecía. Todo lo que vamos a ver tiene que ver con un cumplimiento específico de la profecía. Pero aquí, antes de que Cristo sea bajado de la cruz, y al momento de ser bajado de la cruz, los acontecimientos se sucedieron de una manera que fue en tiempo récord y con detalles increíbles. Bueno, en primer lugar, noten el versículo 31, dice que era la preparación de la Pascua. La preparación, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Porque era un día de gran solemnidad? Aquel día de reposo era de gran solemnidad. Porque era el día de reposo que era previo a la Pascua, No ocurría todos los, no ocurría todos los días de reposo. Una vez al año, el día de la Pascua, en la Pascua, el día de reposo previo a la Pascua era un día de gran, solici gran solemnidad. Era como un día diferente, un reposo diferente porque era previo a la Pascua. De manera que, observen, cuando Jesús entregó su Espíritu, lo hizo el día viernes para que pueda hacerse, pudiera ser sepultado el mismo día viernes y pudiera resucitar al tercer día, es decir, el domingo. Ahora, si uno saca la cuenta y dice, ¿cómo no son tres días, tres días y tres noches? Y uno dice, tuvo el viernes a la noche, tuvo el sábado a la noche, entonces, ¿cómo es que son tres días y tres noches? Hay un estudio interesante acerca de esto, pero yo voy a dar la, 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 la parte resumida. Y es que, obviamente, el primer día de la semana, el domingo, los judíos consideraban cualquier parte del día un día completo. O sea, para ellos, el viernes, si fue a tal hora, era el viernes, aunque faltara una hora para terminar el viernes, era el día viernes, completo el día sábado completo, el día domingo completo. Entonces esto es tres días y tres noches. La noche y el día se consideraban como parte de una, de un, de una sola cosa, un solo paquete. Entonces el día viernes en el viernes, el día y la noche, el sábado el día y la noche, y el domingo, aunque era bien temprano, era el día y la noche del día domingo. Así es como ellos veían. Así que era una forma de expresar que cuando Cristo dijo como que Jonás estuvo en el vientre del campeón tres días y tres noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches. Y los judíos entendían que se refería a esta forma de medir el tiempo. Pero el texto dice que ellos no querían que los cuerpos quedasen en la cruz en el día de reposo. Ahora, esto es interesante. Los romanos crucificaban a los convictos y no los bajaban de la cruz hasta que los cuervos comenzaban a destruirlos, a destriparlos completamente. La muerte por, por crucifixión no era una muerte rápida, era una muerte absolutamente lenta. A veces llevaba tres a cuatro a cinco días. Entonces, cuando dicen que, que, que Pilato se sorprendió eso está en el Evangelio de Marcos, de que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, porque estuvo seis horas solamente, y nosotros dice, uh, un montón de tiempo, seis horas, sí, pero cuando usted lo considera que la muerte y crucifixión duraba hasta cinco o seis días, seis horas, no es nada. Oh, bueno, sabemos por qué pasó eso, porque Cristo cargó toda la ira de Dios. No era el, el tipo de sufrimiento que debía llevar, sino que debía llevar toda la ira de Dios. Ese era el mayor sufrimiento de Cristo. Entonces, no querían ellos que los cuerpos quedasen en la cruz el día de reposo, a pesar de que los romanos no tenían problema, como dije, de dejar a las víctimas colgando en las cruces mucho tiempo después que hubieran muerto. Pero los líderes judíos insistieron en que el cuerpo de Jesús fuera bajado de la cruz porque la ley mosaica en Deuteronomio capítulo 21 decía claramente que la persona que estaba colgada era maldecido por Dios, maldito por Dios es el colgado, ellos tenían una persona ahí colgada y era una persona maldita. Bueno, esto es claro, es otro tema, pero la Biblia nos dice que Cristo se hizo por nosotros maldición, porque Cristo está maldito por Dios, es el colgado. Es decir, no es que la maldición venía porque pasaba más tiempo colgado. Ya estando colgado, era maldecido por Dios. Y ellos querían que el cuerpo de Cristo se bajara. Ahora una implicación tremenda aquí. Es una implicación que afecta a muchas personas hoy día. Porque los judíos estaban tan preocupados porque esta maldición, este cuerpo y este cumplimiento de la ley no recayera, incumplimiento de la ley no recayera sobre ellos, que estaban mostrando una de las más grandes hipocresías que hay en el ser humano. Estaban crucificando al autor que dijo, maldito por Dios es el colgado. Estaban crucificando, estaban matando al autor de la vida, estaban matando al autor de las escrituras y ahora querían que lo bajaran porque ellos... No querían estar en inmundicia. Bueno, esto es similar a lo que pasa en la Pascua. No en este mismo nivel, pero lo que hace mucha gente. Están tan cuidadosos con la Pascua, pero luego viven deshonrando y blasfemando a Dios el resto de su vida. Son en el mismo tiempo de la Pascua cuando dicen recordar lo que Cristo hizo por ellos y Domingo de Ramos y todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Ese es el corazón del hombre. Los judíos eran hipócritas. Entonces, quebraban las piernas, dice la Escritura, pidieron que se quebrasen las piernas. Ellos pidieron que les quebrasen las piernas. Bueno, obviamente, el, el quebrar las piernas, probablemente eran uno a la izquierda, otro a la derecha, dos soldados, había cuatro soldados al pie de la cruz. No sé cuántos hicieron esto, pero al menos dos. Uno quebró, quebró a, un, eh, a uno que estaba a un lado de Jesús y el otro al otro lado que estaba de Jesús crucificado. Y esto se hacía con un gran mazo de hierro, o sea, no, no estén pensando que empujaban y quebraban, esto era un golpe, la altura de, la, de las piernas no era muy baja. La, la, la altura de las personas no estaba muy por encima de la cabeza del soldado, así que ellos podían pegar y quebrar las piernas, imagínense el ruido, el dolor, pero ¿qué hacía esto? No solamente el dolor. Pero hacía que la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba, porque mientras están clavados, están asfixiando. Tienen que hacer fuerza para poder respirar. Cuando las piernas son quebradas, el pie de apoyo se termina y ellos mueren por asfixia, aparte del derramamiento de sangre y el gran dolor que tienen. Así que hicieron eso con uno, hicieron eso con otro, pero llegaron a Jesús y como lo vieron ya muerto, no les quebraron las, no les quebraron las piernas. En la seguidilla de tiempo? El cronómetro está corriendo. Cristo tiene que ser bajado de la cruz y tiene que ser sepultado porque tiene que estar tres días y tres noches. Él está muerto, Él está allá en la cruz, ya dijo consumado es, pero sin embargo hay un control divino sobre lo que está ocurriendo. Y tenemos aquí dos profecías cumplidas. Lo que pasa aquí en versículo 33 dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dos profecías cumplidas. En primer lugar, la que tiene que ver con su costado traspasado, el versículo 34. Esta es una profecía en parte cumplida del libro de Zacarías, en el capítulo 10, que dice que mirarán al que traspasaron. Bueno, cuando Jesús venga otra vez... En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 7, nos dice también al que traspasaron. En el capítulo 12 de Zacarías dice que esto harían al Mesías, le traspasarían. Pero también Zacarías está hablando de aquel momento cuando Cristo venga otra vez y su pueblo vea a su Salvador traspasado. De manera, de manera que Juan está viendo aquí lo que dice en versículo, uh, por supuesto, versículo 35 y versículo 30, 36, especialmente, 36 y 37, claramente Juan dice, todo esto que ocurrió, no le quebraron sus piernas y el costado que salió sangre y agua, esto se cumplió, esto ocurrió para que se cumpliesen las Escrituras. Juan dice que el resultado de la herida fue que salió agua y sangre. Hay mucho que se ha dicho sobre esto, hay personas que lo relacionan con la Santa Cena, otros lo relacionan con el bautismo y la muerte de Cristo. No hay ninguna razón para pensar esto. Creemos, yo creo particularmente que lo que está ocurriendo aquí está diciendo, miren, ha muerto. El agua, algunos dicen que puede ser el, el pericardio... Puede ser parte de, del cuerpo, la compresión que tenía el cuerpo. Es muy probable lo que está tratando de decir, porque no había un, un entendimiento, digamos, científico y médico de parte de Juan. Pero lo que está diciendo realmente, esto ocurrió porque estaba muerto. Lo que sí es interesante es que Juan, cuando Juan escribió este evangelio, tenía más de 90 años cuando escribió el evangelio. No es que lo escribió enseguida. Tenía más de 90 años. Cuando Juan escribió este, este Evangelio, cerca de los años 90, ya había muchas herejías que no eran las que estaban en el tiempo de Pablo, que tenían que ver con la justificación por la fe y las obras. Ya en el tiempo de Juan, la herejía era un poco más sofisticada. Ustedes pueden leer Primera de Juan para ver, para ver esto. Y una de estas herejías se conoce como el docetismo, que es una herejía que se desarrolló justamente durante el primer siglo del cristianismo y que se caracterizaba por considerar el cuerpo de que, que el cuerpo de Jesús era aparente y que la humanidad no era verdadera. Es decir, era una, una, un holograma de Cristo, por así decirlo, pero no era verdadera la imagen, la, la presencia de Cristo. Esto era el docetismo. Entonces, cuando Juan escribe este Evangelio, Probablemente inspirado por el Espíritu Santo, dice, no, salió sangre y agua, no era ningún espíritu, no era ninguna imagen, no era ningún holograma. Realmente murió, murió. Y es evidente que también, y lo leímos esta mañana, y le dije a Pablo, me, me ayudó porque cuando llegamos a la parte de la resurrección vimos bastante. Pero es interesante, ¿eh? cuando leíamos esta mañana sobre Tomás, si no viere, las ma si no viere sus manos y me tiene mi mano en su costado, es evidente por ese texto en Juan 20, 29 28 y 29, que el apóstol Juan compartió con los restantes 10 discípulos, Judas ya había muerto, ya que Tomás dijo que no creería si no veía el costado traspasado de Jesús. Por eso Juan dice aquí, el que lo vio da testimonio. ¿A quién dio testimonio? Obviamente primero a los discípulos. Esto ocurrió. Realmente el Salvador murió. Y la otra profecía cumplida está obviamente en versículo 36, que dice, no será quebrado hueso suyo. Resultó interesante, porque los que le leemos la lectura cronológica, leímos esto esta mañana. Éxodo 12.46, cuando los, los israelitas salieron en la Pascua, tenían que comer el cordero, lo tenían que comer apresuradamente, y no debía quebrarse ningún hueso. No debían quebrar ningún hueso. Eso está en Éxodo 12 46. Números 9:12 también se recuerda a la Pascua y dice que no debía ser quebrado hueso suyo, y por supuesto también el Salmo 34, versículo 20, habla de que no sería quebrado hueso suyo. Ahora, es interesante esto porque tiene que ver Éxodo Éxodo 12 y Números 12, de estas tres referencias, Éxodo, Números y, 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 y Salmo de estas tres referencias, dos de ellas tienen que ver con el Cordero Pascual, con el Cordero de la Pascua. No tanto Salmo 34, pero sí Números y Éxodo. ¿Y qué está diciendo Juan aquí? Hay una implicación clara con esto. Está diciendo, el que ha muerto es el Cordero Pascual. Juan expresa la razón de estos detalles en versículo 36. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Acorde con el propósito completo de su Evangelio. Creer que Jesús es el Cristo. Ese es el lenguaje juanino. Estas cosas ocurrieron. Dice el versículo 35 para que vosotros también creáis no hay nada que es casual aquí Cristo está controlando aún antes de su muerte durante su muerte luego de su muerte y Juan está escribiendo es el cumplimiento de la profecía has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas ni una jota ni una tilde de la ley pasarán el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará y está Juan mostrando con esto que Jesús no era un mártir Jesús no fue un mártir, él era el cordero Pascual. Como dijimos el domingo pasado, si alguien pudiera haberse imaginado en el momento que Cristo murió y si alguien estaba en la cola para ofrecer un sacrificio y el sacerdote hubiera entendido esto por revelación profética o lo que sea, llegaba la persona con el cordero y el sacerdote, el, el, el oferente venía con su corderito allí para ofrecerse y de repente había que el sacerdote se sacaba la vestidura y, y cerraba la puerta y se terminó, no hay más nada para hacer. ¿Cómo? Pero vengo a ofrecer. No hace falta. No hace falta. Mirá, el velo se ha arraigado. Este es el Cordero Pascual, eso es lo que Juan está diciendo. Escribo esto para que crean, yo lo he visto, es verdad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue un mártir, era el pastor que da su vida por las ovejas. Porque Zacarías 12.10 habla de que mirarán al que traspasaron, pero sigue Zacarías hablando y dice en capítulo 13, versículo, versículo 7, «Hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas». Y esto es como ocurrió. El pastor fue herido, obviamente, en Getsemaní, pero también en su, en su muerte también. Así que tenemos aquí la, la evidencia inequívoca de su muerte. Sangre y agua. No quebraron sus piernas, porque ya estaban muertos. Los soldados romanos tenían pero, muchísimo conocimiento y entrenamiento para saber cuándo había muerto, ¿no? Y todo se cumplió al pie de la letra como estaba profetizado. En segundo lugar, quiero que veamos la sepultura de Jesús, versículos 38 al 41, que ya leímos. Y también vamos a ver algo más, así como lo anterior vimos, los acontecimientos que se desarrollaron en un tiempo récord y detalladamente conforme a las Escrituras. Ahora sobre la sepultura vamos a ver los detalles de su sepultura que tuvieron increíbles protagonistas que cumplieron la profecía. Es increíble cuando nosotros meditemos en lo que está aquí. ¿Cómo es posible que esto ocurriera? Tenemos dos personajes aquí importantes, José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea. En Arimatea era conocida en el Antiguo Testamento como Ramá o ramataín porque tienen buena memoria, Textual, saben que esta es la ciudad de Samuel, el profeta del Antiguo, Testamen, del Antiguo Testamento. Como unos 25, unos 24, 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén está Ramá o Ramataín de Sofín. Bueno, José era de esa ciudad, pero se llamaba José de Arimatea. José de Arimatea. Este hombre aparece en los cuatro evangelios. Y solo aparece con relación a la sepultura de Jesús. Los, los sinópticos, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Lucas nos dan una, ima, una idea completa de José de Arimatea, pero aparece solamente acá en la sepultura de Cristo. Esto es creer o reventar, como decimos nosotros. Pero los otros evangelistas nos dicen algo de José de Arimatea. Bueno, Marcos nos dice que era miembro del Sanedrín. ¡Epa! Miembro del Sanedrín El Sanedrín es el concilio Que llevó a Cristo Con Caifás a la cabeza A Pilato para que le crucificara Eso dice Marcos Entonces el, 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 el lector está diciendo para, para un poquito José de Animatea Miembro del Sanedrín Fue a pedir el cuerpo No solamente esto Mateo nos dice que era rico La palabra rico ahí Es utilizada como la palabra rico en el Nuevo Testamento. A los ricos de este mundo mandan que no pongan su confianza en las riquezas, que son inciertas. Habla realmente de riqueza económica, no de riqueza de carácter. Riqueza económica, riqueza material. Es más, Lucas nos dice que este miembro del Saledín estaba esperando el reino de Dios. Y no solamente esto, Lucas dice que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos del concilio que dijo crucifícale. Si usted hubiera escuchado todo el Sanedrín diciendo crucifícale, había dos personas allí que se casaron en la boca, que estaban allí, pero que no dijeron crucifícale. Ahora, hay una característica de José en relación a la sepultura. Marcos dice que José, cuando había muerto, entró osadamente para pedirle el cuerpo del Señor a Pilato. Ahora no es la mejor traducción, osadamente. Porque no hay razón para pensar que, que José de Matea era osado. Había estado hace un rato en el, con las personas que estaban allí entregando a Cristo y ahora tenía osadía. ¿Osadía de qué? Si estuviste en parte en el grupo que lo entregó. Bueno, la Biblia de las Américas... Dice que José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora vamos a, a después vamos a juntar a los dos, a, a José de Arimatea y a Nicodemo. Pero la idea es que él se llenó de valor, un valor que no tenía antes, pero después que Cristo murió tuvo valor para entrar a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús imagino que la rapidez o la prontitud Pilato, como sabemos, en Marcos dice se sorprendió de que Cristo hubiera muerto mandó a constatar de que estaba muerto porque no puede ser posible tan rápido eh, pero también Pilato quería terminar con esto de una vez por todas ese era José de Arimatea, allí aparece con relación a la sepultura pero Juan nos sorprende y Juan tiene razón para hacer esto porque ahora nos habla de otro hombre Nicodemo, miembro del Sanedrín también, miembro del consejo, un anciano de los judíos, un hombre tres años mayor de lo que era en capítulo 3, no sabemos cuánto tenía en capítulo 3 cuando vino Jesús de noche, pero sabemos que ahora tenía tres años más, tres años de meditación. No hay, no hay duda alguna que Juan estaba pensando en sus lectores cuando... Escribió Nicodemo, sí, si pudiéramos pensar, algo que, que pasaba por la mente de Juan es... ¿Se acuerdan de Nicodemo? Del capítulo 3. ¿Se acuerdan del maestro de Israel? Acá está. Está escribiendo esto. Algo hay, hay sorprendente en la sepultura de Cristo. Aparece un hombre que nunca había estado, que era del Sanedrín. Y aparece Nicodemo, que también era del Sanedrín, pero que también lo mencionó en Juan capítulo 3. Juan menciona a Nicodemo tres veces en su Evangelio. En el capítulo 3. En capítulo 7 y en capítulo 19. Y en las tres oportunidades lo menciona como el que vino a Jesús de noche. ¿Recuerdan el que vino a Jesús de noche? Este es el que vino a Jesús de noche. El que había venido a Jesús de noche. En capítulo 3 Nicodemo tenía inquietud. En capítulo 7 Nicodemo mostró afinidad. Y finalmente en capítulo 19, y esto es lo hermoso, en la sepultura de Cristo Nicodemo mostró identificación. Es una progresión bendecida en la vida de Nicodemo. Tener inquietud, tener afinidad, pero finalmente identificarse. Es un progreso en el Evangelio. Nicodemo nació de nuevo, no sabemos cuándo. En la gestación del nacimiento de Nicodemo no sabemos cuánto duró, pero evidentemente aquí Nicodemo ya era una nueva criatura. Muchas cosas se pueden pensar de Nicodemo cuando él estaba con José de Arimatea bajando el cuerpo de Jesús. No sé si les gusta imaginar, pero a mí me gusta imaginar. Bajar su cuerpo, un cuerpo muerto, el cuerpo pesado con José de Arimatea, ensangrentado, en miembro del Sanedrín, un anciano, un maestro de Israel. Simeón, un anciano en Lucas, tuvo el bebé en sus brazos. Ahora Nicodemo, un anciano, tenía al Dios hecho hombre muerto en sus brazos. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de Nicodemo? Aquella noche que charlamos. Aquí está su cuerpo. ¿Qué habrá querido decir con... Yo si fuera levantado, no entiendo, pero... De tal manera amó Dios al mundo. Empezó a captar esta verdad que ha dado a su Hijo Nicodemo, Él lo tiene en sus brazos. Lo dio, ha muerto, está traspasado. Nicodemo pasó... De la inquietud a la afinidad, y de la afinidad pasó a la identificación. No hay salvación a menos que te identifiques con la muerte de Jesucristo. aquí tenemos a Nicodemo. ¿No es, no es maravilloso? Juan se reservó este as bajo la manga. No lo dijeron los otros evangelios, pero Juan dice, cuando escribió su evangelio, Nicodemo lo voy a estar mencionando porque no saben lo que va a pasar con este hombre. Y dice la Escritura que este Nicodemo, ya lo leímos, cargó, probablemente, tanto José de Matea como Nicodemo tenían ayudantes, los, los ancianos del Sanedrín, del Consejo, tenían algunos siervos que le ayudaban, probablemente sea así, pero pero como sea, Nicodemo cargó en tiempo récord con un con un compuesto, allí dice, como de 100 libras, de, de mirra y de aloes, como de 100 libras que al día de hoy... Es aproximadamente o equivale a unos 30 kilos. Un hombre de por lo menos 70 años, maestro de Israel, en tiempo récord, tiene que conseguir todas estas especias que no son baratas. No son baratas. Y ahí está Nicodemo y José Arimatea. Ambos tomando parte del Sanedín, pero dando un paso. Esto es increíble. Dios es honrado a través de esto, pero Dios está en control de estos acontecimientos. Hay una implicación interesante, antes de pasar al último punto, hay una implicación interesante. Son dos hombres, miembros del Sanedrín, que se ponen de acuerdo para darle sepultura a Jesús, según la costumbre de sepultar entre los judíos, lo dice allí. La preparación del cuerpo por parte de Nicodemo y José Matea fue la preparación de la sepultura digna de un rey. El compuesto de mirras y aloes se transformaba en una resina que se pasaba por el vendaje y esto permitía que el cuerpo, que las vendas se pegaran, ¿no es cierto?, y que quedara bien, bien firme. Ni ellos, ni las mujeres luego que llevaron especias, porque creían que todavía faltaba más. ...creían que iba a resucitar... ...si no hubieran dicho... ...vamos vamos a envolverlo... ...pero no muy fuerte... ...así puede salir después... ¿Entienden? ...ellos no creían que iba a resucitar... ...ninguno de ellos creía que iba a resucitar... ...sin embargo lo sepultaron... ...de una forma jamás imaginada... ...y esto es lo interesante... ...los discípulos... ...del Señor... ...apoyaron... ...a Cristo, a Jesús... ...en su vida... ...y lo abandonaron en su muerte. Pero el control de Cristo hace que transforme corazones... ...y hace que hombres que lo abandonaron en su vida... ...lo acompañaron en su muerte. No cualquier hombre. El hombre que vino de noche a Jesús. El hombre que, según Juan capítulo 2, Cristo conocía lo que había en los hombres capítulo 3 de Juan dice, había un hombre entre los judíos, había un hombre anciano de Israel, pero el griego dice, pero había uno. Jesús conocía lo que había en los corazones y no se fiaba de nadie, pero había uno. Este es Nicodemo, nosotros estudiamos eso hace ya tres años atrás. ¿Qué puede hacer algo así? ¿Qué puede hacer que, que hombres que abandonan a Jesús en su vida lo acompañen en su muerte? ¿Qué es lo que puede hacer algo así y por qué? Bueno, versículos versículo 41 y 42 es la respuesta. El lugar donde había sido crucificado y un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque, era, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta es la respuesta. Una preparación y una sepultura digna de reyes. ¿Pero por qué? Bueno, es el cumplimiento de la profecía. El costado traspasado, las piernas no quebradas, es el cumplimiento de la profecía. Fue llevado a cabo de forma increíble, en tiempo récord. Ahora, la sepultura de Cristo, por medio de dos hombres que eran del Sanedrín, de una forma increíble, es llevada a cabo, ¿por qué? Para que se cumplan las Escrituras. ¿Dónde está esto? Bueno, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, probablemente la profecía más contundente y clara de la muerte de Cristo. Isaías 53, y el versículo 9, dice así. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Porque lo que pasaba es que la, la disposición a, a tomar el cuerpo de Cristo después de cinco días que muriera, si no lo pedía ningún familiar, era echarlo en lo que se llamaba el, el Valle del Hijo de Inom, está fuera de Jerusalén, está al costado de Jerusalén, pero allí estiraban los, los, la, la inmundicia, este, allí en el tiempo de Jeremías se ofrecían los niños a, a Moloc, este, en este lugar se tiraban los cuerpos de los... De los reos. Era el lugar de la sepultura de los impíos. Para no contaminar. Allí los tiraban los judíos. ¿Se dispuso? Esa era la disposición. Tiene que ser echado ahí. Pero el texto dice, más con los ricos fue en su muerte. ¿Quién era, Nic ¿quién era José de Arimatea? Era un hombre rico. ¿Quién tenía un sepulcro cavado en la roca? Los ricos. Los ricos tenían un sepulcro cavado en la roca. El pasaje dice que esto fue, noten versículo 42, allí pues, número uno, por causa de la preparación de la Pascua, y número dos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Dos razones que convergieron en una sola toma de decisiones, una razón de tiempo y una razón geográfica. ¿Lo ven allí? Por causa de la Pascua y porque el sepulcro estaba cerca. Dios ordenó las cosas en su momento, en su tiempo y en el lugar. Y por eso nosotros decimos que tenemos un Salvador, que aún muerto controló los eventos de su propia sepultura, un encuentro aparentemente, entre comillas, fortuito tres años antes con el hombre que lo tendría en sus brazos para sepultarlo no fue un encuentro fortuito fue el encuentro de Jesús con su sepulturero. Nicodemo. tremendo ¿pero por qué? por el cumplimiento de las escrituras y finalmente la resurrección de Jesús versículos 1 al 10 de Juan 20 es el tercer cumplimiento de lo predicho por Dios en el Antiguo Testamento que es la resurrección. Recordemos que Jesús dijo en Lucas capítulo 23 versículo 7, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ahora, como Juan, los otros tres evangelistas comienzan el relato de la resurrección de la misma forma, el primer día de la semana. No dicen al tercer día, Jesús resucitó, dice el primer día de la semana. Todos comienzan de la, de la misma forma. Y ese es probablemente el deseo de presentar la resurrección como el comienzo de algo nuevo. Es el primer día de la semana, es el domingo. Es el tercer día cuando Cristo resucita, pero es el primer día. Pero ¿cómo vemos este acontecimiento con relación a los otros? Le mencioné al principio que los con relación a, a, a su... A su herida en el costado, los acontecimientos se desarrollaron en un tiempo récord y detalladamente conforme a las profecías, conforme a las, de acuerdo a la sepultura, los detalles de su sepultura tuvieron increíbles protagonistas que cumplieron la profecía y finalmente la resurrección, decimos que la secuencia de los hechos con respecto a la resurrección le imprime un dramatismo único al acontecimiento y cumplimiento de las profecías. Dice el texto, el primer nombre mencionado en los evangelios es María Magdalena. María de Magdala o Migdal es hoy la ciudad de Migdal, cerca de Tiberíades. María Magdalena. Lucas nos dice que había Jesús quitado, echado siete demonios de esta mujer. Una mujer que vivió agradecida. Es la única mencionada en los cuatro evangelios. Es la única. Está en todos. Y fue la primera en llegar al sepulcro. Hay diferencias, ustedes ven la cronología con los otros evangelios. Están las otras también. Pero por lo que se ve, el pasaje dice ahí que siendo aún muy oscuro, evidentemente María siempre iba en, en, en la delantera. María siempre estuvo agradecida. Es interesante hacer un estudio de María Magdalena. Vamos a estudiar más de ella el domingo que viene, si Dios quiere. Pero es interesante. María Magdalena no es, tan, no es la de Lucas capítulo 7, no hay que confundirla cuando... Está en casa de Simón, el fariseo, y, y hay una mujer que es pecadora, que le besa los pies y dice, esta, aquel que se le ha perdonado mucho, mucho ama, que se le ha perdonado poco, poco ama. No es la misma María, es otra mujer. Pero esta María, que fue controlada por Satanás, fue liberada por el Señor Jesucristo, siempre está en la delantera. Según Lucas, varias mujeres, incluyendo la misma María Magdalena, vinieron donde había sido puesto, vieron, perdón, donde había sido puesto el cuerpo del Señor Ellos estaban observando allí Cuando Nicodemo y, y, y José de Arimatea Llevaban el cuerpo con los ayudantes Que tuvieran, tendrían por supuesto Cerca de, del Gólgota Para poner y rodar la piedra Aparte de esto Todos los evangelistas mencionan la piedra Que está montando un terreno De que sí? Si, mire, si usted no vino a la escuela dominical Estos domingos Usted se perdió una gran oportunidad De entender mejor esto pero todavía hay más sobre la resurrección, ¿verdad?, para aprender. venga a la escuela dominical, es hermosas las clases que estamos teniendo, aprendiendo sobre la resurrección. Pero esto es interesante. Todos los evangelistas mencionan la piedra como elemento del primer tema de la conversación. Aquí dice, vio quitada la piedra. En otro evangelio dice que las mujeres venían hablando y diciendo, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? ¿Cómo vamos a hacer con la piedra? La piedra estaba removida. Bueno, ¿por qué estaba la piedra removida? Porque Jesús había resucitado, ¿verdad? Bueno, obviamente tiene que ver con la resurrección de Jesús, la piedra estaba removida. Pero Mateo y Marcos relatan que el ángel dijo a las mujeres, venid, ve el lugar donde fue puesto. ¿Por qué estaba removida la piedra? Para que las personas entren y vean. Nosotros aprendimos esta mañana... Que Jesús estaban los discípulos Jesús se puso en medio. Y sabemos que Él traspasó la pared, traspasó la puerta. Así que no creo que tuviera problema para traspasar una piedra. No era un problema la piedra. La piedra no fue removida para que Cristo sal, saliera. La, la piedra fue removida para que los que pudieran ver creyeran. Que fueran testigos. Y esto es lo que nos muestra el pasaje que estamos viendo ahora. Juan dice en versículo 8, refiriéndose a él mismo, en versículo 8 del capítulo 20, refiriéndose a él mismo, dice... ...también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ya en versículo 2, es el otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús. Llegó María Magdalena, corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, Juan y Pedro ya están juntos... ...como en el libro de los hechos, y le dice, miren, miren qué interesante, le dice... Ellos no esperaban la resurrección, no creían. El creían que era Jesús era la resurrección de la vida. Pero miren cómo María Magdalena llama a Jesús. Ella no dice se han llevado a Jesús. Ella dice se han llevado del sepulcro al Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. María ya creía que Jesús era el Señor. Ahora iba a creer que se levantó de los muertos. De manera que la piedra corrida no era para que Jesús salió, sino para que ellos pudieran ver. De hecho, Juan menciona los lienzos y el sudario ordenados. Dice allí que, bajándose a mirar, el versículo 5, bueno, los dos salieron corriendo. Juan corrió más rápido que Pedro, probablemente porque era más joven, llegó y se asomó a mirar y vio los lienzos puestos allí pero no entró bueno, si hubieran robado el cuerpo del Señor cualquiera de los discípulos yo creo que los ladrones que van a robar Dice: Mira, abrí la puerta espacio correr corre la silla, así no rompemos nada. Los ladrones entran, se llevan todo. Si hubieran querido robar el cuerpo del Señor, agarrarlo, pero vamos a dejar las telas, dejar las telas, vamos, traerlo como venga, vamos a llevarlo todo, así empezamos una buena historia. Pero no, allí estaban los lienzos. Quizás los lienzos tenían la forma del cuerpo, no lo sabemos. Ustedes se acuerdan en el capítulo 11, cuando Cristo dijo: Lázaro, ven fuera, ¿cómo salió Lázaro? atadas las manos y pies, saltando como una momia. Así que probablemente la forma, la, la, los lienzos estaban impregnados de resina, quizás hasta tomaron la forma del cuerpo, no sabemos. Hubo poder en la resurrección de Cristo, dice Efesios capítulo, capítulo 1, con el poder con el cual resucitó a Cristo de los muertos. Pero ellos, los ladrones y los discípulos, no hubieran perdido tiempo desenrollando y acomodando las cosas. Estaban allí. Es evidente que no esperaban la resurrección. Y Juan mismo lo aclara, luego al expresar, de expresar que vio y creyó, él dice en versículo 9, que aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Para la época, como dije, la época cuando Juan escribió su evangelio, la iglesia ya había crecido en comprensión de la resurrección del Mesías, de Cristo Jesús. Por eso cuando Juan escribe dice, aún, pero después sí entendieron, la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la implicación de este acontecimiento aquí? Una vez más, es el cumplimiento de la Escritura. Salmo 16.10 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y él es ya, dice María y Marta a Jesús, porque es de cuatro días. No permitirás que tu santo vea corrupción. El costado traspasado de Cristo mostró que no había corrupción todavía. Y por supuesto, Isaías 53.10 10, 10 dice que el Señor Jesucristo verá linaje, vivirá por largos días verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, mano prosperada. Tres acontecimientos controlados por las escrituras, por el Señor Jesucristo, antes de morir, cuando murió, inmediatamente después de su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y concluyo, los tres acontecimientos, el costado de Jesús traspasado, su sepultura y su resurrección son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y por consiguiente una demostración inequívoca de control y soberanía de Jesús sobre todos los acontecimientos relacionados con su muerte. Y esto debe animarnos a nosotros a confiar en la promesa de su palabra. Isaías 55 dice, la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía. Pero también Juan relaciona lo que vio en versículo 35 de capítulo 19, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, con lo que, entre comillas, no vio, versículo 8 del capítulo 20 entonces el otro entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó ¿qué es lo que vio? vio lo que no había vio que el cuerpo no estaba en ambas cosas Juan dijo yo lo vi y doy testimonio para que ustedes crean y luego cuando fue al sepulcro dice yo lo vi y yo creí y este es el propósito de Juan y este es el propósito actual. Repito, la Biblia dice en Romanos capítulo 10: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Cristo ha resucitado. Primera de Corintios habla de que si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración. Efesios capítulo 1 dice el poder que obró en Cristo para la resurrección de los muertos que está a nuestro favor. Hay implicaciones de la resurrección que la vamos a estudiar en la escuela dominical en las próximas clases. Así que vengan a escuchar esa parte. Pero aquí estamos viendo la parte histórica y el propósito de Juan es que crean que Jesús es el Cristo. El relato de la sumatoria de estos acontecimientos y el cumplimiento de las profecías conforman el mensaje del Evangelio... Que Pablo predicó a los corintios. Este es el mensaje del evangelio. Nosotros estamos acostumbrados a decir, ¿cuál es el evangelio? Bueno, tenés que creer que sos pecador, que el Cristo es, ta, 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 Sí, es verdad, eso es lo que nosotros predicamos. Pero Pablo dice en 1 Corintios: el evangelio que yo prediqué es este, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó en tercer día conforme a las escrituras. Claro que Pablo ha hablado del pecado y todo eso, pero allí está concentrado el evangelio. Y eso es lo que Juan nos está diciendo, y eso es lo que necesitas creer para ser salvo. Sin esto es imposible. Estos son los hechos. Y esto es lo que necesitas creer. Juan va a terminar su Evangelio diciendo que escribió estas cosas y muchas otras que podría haber escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Si no tenés salvación, hoy es el día de salvación y una vez más el Espíritu Santo por su palabra te dice, esto ocurrió. Lo vieron, lo compartieron, lo creyeron y estas cosas están escritas para que también lo veas por la fe y creas. Oremos. Gracias Padre por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, te agradecemos por este relato precioso del Evangelio de Juan que está para animarnos a nosotros y especialmente para que creamos que Jesús es el Cristo. Te pido por aquellos que no tienen esta seguridad de salvación para que hoy sea el momento en que se arrepientan de sus pecados y tengan salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.